0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Oi pessoal, sou Nelson Urso e hoje falaremos sobre processos-chave para a inovação. Vamos compreender a inovação incremental e disruptiva. Mas antes, fazendo um panorama do século XX, em que o design ele sempre esteve muito ligado à inovação, num primeiro momento ainda... É, com todos os preceitos modernos, né? dado uma demanda, se apresentava uma solução, o design moderno evoluiu durante o século XX e ele chega com as tecnologias de informação e comunicação já pontuando outras qualidades de resultado, menos a materialização de coisas, né? então um livro, um automóvel ou mesmo um ambiente, mas ele vai começar a trabalhar nessa empatia em que a gente citou no podcast 1, essa empatia com todos, esse ouvir o outro e as possibilidades que até a sociedade vem apresentando para a gente. Né? Dentro disso é importante dizer, a contribuição do pensamento moderno, ele imprimiu o que a gente entende como vida contemporânea, é a base de tudo, das organizações cívicas e sociais. Mas o interessante é trabalhar essa bagagem que a gente trouxe, né, dessa maneira de organizar a vida cotidiana, para um olhar crítico a tudo isso. Né? Para um olhar crítico tanto do, do dia a dia, das ações e atividades humanas, mas também para dentro do próprio processo de construção de outras atividades, ou outras coisas, ou outras ações. Né? Dentro disso, estamos recebendo a designer Sandra Ribeiro, mestre em Design e Arquitetura pela Fausp, graduada em Comunicação Visual pela UFRJ, autora do livro Brand Design, a Estratégia, na construção de identidades da marca pela editora Senac e autora do capítulo História e Conceitos da Identidade Visual nas décadas de 1960 e 1970, no livro Histórias do Design no Brasil. Mãe de Léo, apaixonada por design, arte, música, cães e pelas atividades docentes. Sandra, seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre design.
0: Maravilha. É, Sandra, a modernidade era pautada por uma reflexão estética, né? uma narrativa linear, uma realidade cotidiana e de um sujeito que é uma abstração. Sujeito no sentido indivíduo, pessoa. Essa abstração nos gerou como possibilidades dentro do design, essa maneira de entender. né? Se eu vou projetar algo, eu vou projetar por um grupo de pessoas sempre, que é uma visão abstrata, e de repente a gente está na segunda década, entrando na terceira década do século 21 e a gente vê que não é bem assim. Não dá para pensar design por e simplesmente por um conjunto global de pessoas, uma comunidade, uma sociedade ampla. Mas sim, cada comunidade, cada indivíduo, cada sociedade tem suas premissas, suas necessidades. Dentro disso, como a gente pode compreender esse mundo, né, as suas interações locais e globais, a realidade do planeta e de nossa sociedade e agir como designer.
1: Olha, é muito interessante essa sua reflexão porque eu vejo isso com um novo ator. Eu, eu vejo que essa, essa isso é um grande paradoxo, né? É uma grande questão paradoxal a gente pensar que a gente é no início da revolução industrial e quando é, os meios de produção eram pensados para uma massa, né, que era um número de pessoas infinitamente menor do que a, gente, do que a escala que nós temos atualmente, né? Mas era era sempre pensado é, para uma massa de pessoas, né? E hoje a gente tem um, um fator de diferenciação, né? O próprio processo de empatia é, nos leva a considerar diferentes variáveis nos grupos para os quais a gente trabalha, os grupos dos nossos usuários, a gente tem as criações das personas, né? a gente tem é, um trabalho de segmentação muito mais rico, e eu vejo que, que a gente consegue ter esse olhar diferenciado é, graças a... a a inclusão da tecnologia no processo. Né? Então, assim, com os artefatos tecnológicos, com a transformação digital, a gente consegue ter é, um filtro muito mais sensível às diferentes questões. E nós, hoje, enquanto sociedade, a gente evoluiu para perceber também essas diferenças. Essas diferenças elas precisam ser... É, colocadas no pacote né? elas precisam ser colocadas na receita para a gente conseguir ser muito mais preciso nas nossas entregas nas nossas soluções então eu vejo que, que isso é uma grande diferenciação né, do que a gente tinha no, no tempo da, da modernidade para o nosso tempo contemporâneo, né? É, é, o próprio Stuart Hall ele fala da diferença desses, desses sujeitos, né? O sujeito é, contemporâneo é completamente diferente do sujeito é, moderno, né? E do sujeito do Iluminismo, porque hoje a gente considera uma fragmentação né, da sociedade, uma sociedade muito mais rica, muito mais híbrida, muito mais diversa. E o designer precisa estar atento a todas essas questões. Né?
0: É incrível a gente pensar como é, a ideia de complexidade se dá de maneira muito... É muito aberta, muito momentânea, a gente não tem domínio sobre esse todo, né? O conceito de complexidade numa sociedade como a nossa é considerarmos a diversidade, né? É considerarmos a multidimensionalidade da cultura, né? a maneira que a gente aborda o design, é, além das coisas, mas aquilo que o ele traz de valor, de sentido para a gente. Dentro disso, é, como a gente poderia estar tá elaborando um processo de inovação? Né? Já que a gente tem, primeiro, uma compreensão. Abre-se parênteses, vale é, contextualizar. Iluminismo, a gente está falando é, do final do século XVIII para o início do XIX, o moderno do meio do século XIX durante o século XX e o final do século XX para o XXI seria o contemporâneo. Só para a gente situar um pouco dessas questões. Retornando, como inovar para chegar a futuros possíveis, Sandra?
1: É, eu acho que a gente não pode... Primeira, primeiro de tudo, é a gente conhecer o passado. né? A gente não pode pensar em futuro sem antes entender, conhecer... Né? Buscar conhecer e entender o que aconteceu no passado. É, não é puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, não... Mas é, é fundamental a gente, por exemplo, numa formação em design... A gente ter disciplinas de história. Né? História da arte, história da civilização, história do design para que as pessoas compreendam os processos e a evolução dos processos, né, então, é, é, compreender o passado é muito importante para a gente conseguir projetar, é, entender o presente e projetar o futuro, né? então eu acho que para a gente inovar, a gente precisa ter esse, em primeiro lugar, esse, esse entendimento amplo, né, do, do passado, presente, para conseguir projetar o futuro, é entender das ciências humanas, né? das ciências antropologia, filosofia, porque são ciências que tratam do comportamento humano que, é, que são as pessoas. Né? E aí a gente colocar isso dentro dessa perspectiva histórica, como era o indivíduo é, no passado, como é o indivíduo hoje. Né? O que mudou? Fazer todas essas reflexões, ao meu ver, são é, pontos de partida muito fundamentais para gente projetar futuros, né? Entender o que está acontecendo, os processos ao longo do tempo, né? E a partir daí pensar, né? Fazer as próximas reflexões, entendeu?
0: Na ansiedade pessoal a gente se atropela um pouco porque são é um papo atrás do outro dentro de design que nos motiva muito e aí é, só para até é, contribuir Sandra, a gente está falando de criar novos hábitos, né? A gente está falando de todos nós criarmos novos hábitos, até dentro de uma, de uma maneira de compartilhar essa exploração, construir em conjunto esse repertório, para que a ideia de inovação não se dê de um indivíduo dentro sim, da sociedade, sim. né? Mas por extensão mesmo, né? por diálogo, por encontro. Acho que a palavra encontro é tão bela para a gente poder conceber futuros possíveis. Né? Dentro co disso...
1: Co-criação, né Nelson? Co-criação. Né? Co nós, nós estamos num tempo em que ninguém faz nada sozinho, porque existe uma interdependência. Né? Nós dependemos uns dos outros a sua atitude pode influenciar na atitude do outro, na minha, né? Assim como o, o, o seu comportamento, seja ele positivo ou negativo, vai afetar o outro. Nós est estamos no cenário de interdependência. Então, é, essa interdependência evoca essa colaboração, né?
0: Delícias contemporâneas, minha cara Sandra. Eu <risos> acho que esse é o grande barato, né? Até porque nos tira o peso. É, do, da liderança né? a liderança é, é importante em alguns pontos para que a gente possa fazer com que tudo flua, mas tem um momento que essa liderança ela tem que se adequar, se aquietar para que os outros possam também se colocar e a gente achar algo de consenso o consenso pode não ser o efetivo final, né? e a gente já disse isso no podcast 1 o final é relativo, né? Porque existe um processo contínuo, mas esse, essa procura de uma, de um caminho consensual é um caminho de trabalho forte, né? É um, tra um, um algo que todo mundo se sente é, codependente é, de, de estar dentro de um processo criativo. Dentro disso, Sandra, a gente é, tem conversado há muito tempo sobre os processos-chave de inovação e a gente escolheu aqui dois, que até foi um diálogo que tivemos no passado, é, dois tipos de processo de chave. No caso da inovação incremental e da inovação disruptiva. Nós temos outros, né? Aí, a inovação rápida, a inovação tecnológica, etc. E tal, Mas eu e Sandra, a gente pôde trazer é, é, essa escolha para sermos muito pontuais. E aí, Sandra, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa inovação que se dá por in, um processo incremental e um processo disruptivo. E aí a gente vai dialogando, trazendo exemplos também que a gente foi identificando em nossos estudos.
1: É, inclusive é muito interessante você trazer essa, essa questão, porque, como você sabe, eu trabalho numa disciplina de, de, com os meus alunos numa disciplina de inovação, e a gente é, pontua muito com o grupo, com a turma também, essa questão, qual é o tipo de inovação que você quer né, para o seu projeto, né? eles têm lá um, um desafio de criar um projeto inovador e tal, e aí, em geral, a gente percebe que, às vezes, o aluno entra no, no interesse de fazer uma inovação disruptiva, ele acha que o que ele está criando é algo disruptivo, e aí, na hora que ele vai pesquisar, ele percebe que aquilo já existe, mas que aquilo precisa ser melhorado, ele, ele era no, na, no início ele ignorava a existência daquela solução, mas quando ele começa a pesquisar, ele vê, não, já existe alguma coisa nesse sentido, então vamos fazer uma melhoria nisso, porque tem aqui algumas questões que podem ser melhoradas. E aí é, é isso, né? a, gente, a inovação incremental ela é aquela inovação que, que ela parte de alguma coisa existente para é, buscar uma melhoria e ela é uma inovação é, mais fácil de ser implementada, mais simples, com um custo menor. Então ela é uma inovação em geral e que ela é mais fácil né, de ser, de acontecer. E ela é, geralmente promove pequenas pequenos ou grandes melhorias num determinado produto ou processo existente mas ela tem uma contribuição muito efetiva, né, na, na prática, digamos assim. E já a disruptiva é aquela que que ninguém pensou, né? E ela naturalmente ela é mais rara, mas ela também mobiliza um, um comportamento, né, uma, uma quantidade, um número de usuários, um número de pessoas, porque ela promove uma mudança até muitas vezes nos hábitos, nos mindsets, né, na, na forma de pensar, na forma de operar um determinado artefato. Então, é, eu acho que o nosso mundo ele tende a ser permeado né, por, por inovações dessas duas naturezas em diferentes escalas, mas é isso que vai impulsionar aí a gente criar novos futuros. Muito
0: né? bem. E a... a... A inovação incremental, a gente considera que ela atualiza o produto, atualiza o serviço e ela mantém uma com competitividade desse produto e serviço num, curso, num curto prazo. Né? Uhum. Ela propõe algo que é para manter ainda um certo status quo da questão. E aí eu levantaria alguns exemplos para a gente poder até discorrer tanto sobre a nossa vida, enquanto usuários, cidadãos e cidadãs, é, que é, por exemplo, né, no caso de incremental, a gente poderia falar das mídias, em que a gente é, saiu de um, lá atrás, né, do final do século XIX, com o telégrafo, viemos para o rádio, a televisão, aí vem a internet e hoje a gente tem as redes sociais, que tem um padrão incremental, né, para uhum. a gente falar mídia enquanto lugar que a mensagem se, se, se transita, né? Uhum. É, ou mesmo a gente pode falar de um automóvel que também está fazendo, está sendo forçado a trazer aprendizados lá no começo do século XX, em termos de eletricidade, no sentido de mover o automóvel e ele tem ainda uma é, é quase uma dinâmica de uma indústria muito grande muito pesada né ele traz essa dinâmica da do, do ato incremental poderia comentar algo para a gente com suas próprias uh, experiências né desse ato inovador incremental
1: é, eu vejo que o, esse ato inovador incremental ele é fundamental para o dia-a-dia e para a sobrevivência, né? para a sustentabilidade, para a sobrevivência de muitas marcas, de muitas empresas. Então, é, a gente vê no dia-a-dia -dia do escritório é, que muitas empresas elas têm as suas áreas de P&D, por exemplo, né? elas têm as suas áreas de pesquisa e desenvolvimento, P&D, é pesquisa e desenvolvimento, é, que são lá áreas ligadas à inovação. Por quê? Porque é, as, as empresas, elas enquanto marcas, enquanto os produtores de, de bens, de, de produtos que elas colocam no mercado, se elas não é, se mantêm atentas às necessidades é, da, humanas, né, às necessidades da sociedade, elas podem correr o risco de, de deixar um produto parado no mercado que fica obsoleto, né, um serviço, um produto, um processo, e que acaba sendo é, perdendo a utilidade, né, tornando-se desnecessário. Então, quando você tem é, esse, essa inovação incremental, eu diria que é aquele trabalhozinho de formiguinha do dia a dia, mas que ele é importante, ele é necessário para garantir, de certa forma, é, uma não é uma perpetuidade, mas uma, uma longevidade maior para determinados produtos, marcas e serviços. E, e aí eu acho que isso aí, no dia a dia, a gente vai percebendo isso em tudo, né? desde um, de um processo de um check-in no aeroporto, né? para você embarcar numa companhia aérea, em que antes você precisava ficar naquela fila, hoje você já faz o check-in pelo celular, Hoje você já faz num no, no, no laboratório, você vai ser atendido numa repartição, num, num laboratório, em algum lugar. Você já consegue fazer o seu agendamento pela tecnologia, fazer o check-in, marcar o horário. Então, isso tudo atende às necessidades contemporâneas, né? atende é, às expectativas dos usuários para para poder agilizar também melhor a rotina diária, organizar a rotina diária das pessoas. Então, existem N, N é, situações em que a gente poderia é, enumerar, um carro automático. Né? Hoje em dia a gente fala muito da questão é, da, da diversidade, da acessibilidade. Né, da gente trabalhar atendendo aos públicos com necessidades especiais, então muitas vezes você tem um carro automático que ajuda um idoso a, a dirigir melhor, né, ajuda um, um, uma pessoa que eventualmente tem alguma questão física a, diri a poder dirigir, então são inovações que elas é, existem para atender a essas necessidades, né, públicas das pessoas, né.
0: É, e, e, e colaboraria também com sua fala, dizendo o incremental a gente pode considerar que os meios produtivos são os existentes.
1: Uhum. Então,
0: a gente está sempre contando com algo que está disponível, né? Ah, mudamos o check-in presencial para o digital. Opa, tinha aí um aplicativo, tinha aí uma rede que em si é uma continuidade. Né? Uhum. já no disruptivo e, e questões de produção mesmo, né? do ponto de vista de construir um automóvel existe uma estamparia metálica, existe a pintura, o trim, etc várias fases que a gente não perdeu, a gente aprimorou digamos do início do século XX até o início do século XXI já a disrupção ela propõe não só uma mudança de linguagem, uma mudança é, na tecnologia, uma mudança no conceito em si. Né? A disrupção se dá realmente, e a gente pode até usar a palavra-chave de um rompimento com um processo, né? que se dá desse caráter conceitual, produtivo e tecnológico. E aí a gente está falando de coisas novas mesmo. Né? A gente deixou até no Hub Leitura alguns exemplos que eu cito agora, Sandra, para a gente discorrer sobre como a gente não se dá conta no dia a dia, mas mudou a nossa vida. né? Netflix, YouTube, Uber, a própria Apple, né? que acho que ela tem uma característica, e cito um primeiro exemplo e te passo a bola, que é o iPhone. O iPhone não em si, enquanto marca, mas enquanto dispositivo móvel de conexão e é, conexão do ponto de vista da fala, ou da pesquisa, ou mesmo da criação, da co-criação. Quer dizer, o, o iPhone, ele começa ali no início uh, do, do uh, o iPhone G3, né? É, que era a. A, o momento de ruptura com a telefonia, né?
1: Uhum. Sim, e, e a gente vê que, eu acho que a, a inovação disruptiva, ela é, ela é inovação que vem para, eu vou usar um termo bem popular, para cutucar a inovação incremental, né? Ela vem para provocar a inovação incremental, ela vem para dizer, olha cara, você está melhorando o seu produto legal, bacana, mas... Vamos pensar mudar o mindset ao invés de mudar o produto? Vamos fazer diferente? Vamos é, pensar fora da caixa? Né? Fazer algo realmente é, que possa trazer uma mudança de comportamento? Eu acho que nesse momento em que a gente está repensando todo o antropoceno, repensando a existência do, do ser humano no, no mundo né, construído... É, pensando essa destruição que está sendo também ao mesmo tempo feita é, vamos pensar disruptivamente vamos pensar fora da caixa eu acho que a inovação disruptiva ela tem esse papel fundamental de, de provocação para pensar em soluções que tragam é, desmaterialização, que traga mudança de comportamento Isso, eu vejo que ela é muito importante para mudar o mindset das pessoas.
0: Perfeito redesenhar a, ou um redesign da nossa própria vida né? exato,
1: exato. E,
0: senão a gente não vai dar conta desse futuro próximo até. Obrigado Sandra, chegamos ao fim do podcast hoje falamos de inovação e seus processos-chave Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que conversamos hoje A inovação incremental é eficiente para manter ou melhorar a posição de um produto ou serviço Na sociedade ou no mercado A inovação disruptiva é um processo em que tecnologia, produto ou serviço É transformado por uma sola solução de inovação de alto nível a inovação incremental pode manter a competitividade de um produto ou serviço no curto prazo, mas a inovação disruptiva tem seus resultados esperados no longo prazo. Né? Vale dizer que a gente tem que inovar. É uma, uma demanda do contemporâneo. Né? Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema inovação e seus processos-chave com a convidada Sandra Ribeiro, você poderá saber mais no Hub Leitura e no Hub Vídeo, no Hub uh, uh, Audiovisual. O próximo podcast irá abordar sobre o tema Cultura Criativa e Novas Urbanidades. Até lá!
1: Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão